0: שלום וברכה ובוקר טוב. שואל ארז, שלום לרב, בהמשך לשיעור שלשום, איך הרלב"ג מסביר את נס פח השמן, הרי לא היו אז נביאים. שאלה מצוינת, אין לי תשובה. בוקר טוב הרב, נראה שטווח החיים של אברהם ושרה דומה לטווח חיי אדם בימינו, ולא זה של הדורות הראשונים, אחרת שרה הייתה יכולה ללדת גם בגיל שלוש מאות. לכן, איך חז"ל מסבירים שפרעה והמלך חשקו באישה בת שישים וחמש פלוס פלוס, וששרה חשבה להיבנות מהגר בגיל שבעים וחמש? תודה. כנראה שהם סברו שבגיל תשעים אי אפשר ללדת, ובגיל שבעים וחמש אפשר. עדיין זה לא היה בדיוק אותו סגנון פוריות כמו של ימינו, אלא בדרך לשם. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ח בפס... של ספר בראשית, ו... פסוק ט', ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר, הנה באוהל, ויאמר, שוב, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. טוב, יש פה הרבה שאלות שעולות מהפסוקים האלה. הרי זה שיצחק עומד להיוולד, ושזה יקרה בעוד שנה, את זה אברהם לכאורה שמע כבר בפרק י"ז, בפרק הקודם. שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. אז מה הצורך פתאום? שבנבואה כאן, יודיעו לו לא שיצחק עומד להיוולד. את זה הוא כבר יודע. אלא, פה אנחנו לומדים עיקרון כללי בנבואות, שאותה נבואה חוזרת פעמיים, ונשתנה לפי הכלי. לפי הכלי. למשל, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בפרשת שמות, להוציא את ישראל ממצרים, משה מתלבט, אני לא יודע, לא יודע לדבר. הקב"ה אומר לו, אל תדאג, אהרון יהיה איתך. ומה יהיה עם פרעה? אה, ah, אני אסדר לך ניסים, הכל בסדר. הדיאלוג הזה חוזר על עצמו עוד פעם בפרשת וערה. אחרי שמשה כבר דיבר עם פרעה, הוא כבר נתקל בסירוב והקשיית ליבו, פתאום הקב"ה אומר למשה, לך תוציא את ישראל ממצרים, ומשה אומר, אני לא יודע לדבר, ואז הוא אומר, אל תדאג, אהרון יהיה איתך. לכאורה, כל זה כבר נאמר בסנה. כן, אלא יש לנו עיקרון כללי בנבואות, שנבואות משוכפלות פעמיים, וזה בעצם, אה, אפשר לומר, התמיהה, הדיאלוג, הוא חלק מהנבואה עצמה. זה לא שמשה יש לו קושייה, ואז הקב"ה מתרץ או נותן תשובה אחרת, אלא זה עצמו, כל זה חלק מהגילוי, כולל המשא ומתן. ואז יוצא שיש הבדל בין בין אברהם הערל לבין אברהם הנימול. כשאברהם הוא ערל, הוא מקבל את ההודעה על ייוולד יצחק על ידי בחינת אלוהים. כאשר הוא כבר נימול, ויירה אליו י"כ-ו"כ. ואז גם הסגנון של הדברים משתנה על פי זה. אז גם פה, שובה שוב ושוב אליך, והנה בן עשרה אשתך, הוא שוב חוזר לקבל את אותה הנבואה. ושרה שומעת, אז... מה? אברהם משלימון, מה החידוש שלך בנבואה שמקבל עכשיו? אה, למשל שהצחוק עובר לשרה. למשל. או למשל שזה מחובר כאן אל סעודה. לפני כן זה בלי סעודה. כלומר, הקדושה מתנגדת לחומריות. כאן הקדושה מתחברת עם החומריות. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לנתח, אני חושב, כל ביטוי, אני לא עשיתי את זה, אבל אפשר לראות כל ביטוי וביטוי כיצד הוא מבטא סגנון אחר. כמו שמצאנו גם לגבי הציווי להיכנס לתיבה, שקיבל נוח, שבהתחלה הוא מקבל מצווה להכניס שניים שניים מכל החי. אחר כך, כשהשם מדבר איתו, זה שבעה שבעה לטהורות. כלומר, יש, וזה כבר לא זכר ונקבה, אלא זה איש ואשתו. זכר ונקבה זה בשביל ההישרדות הביולוגית, איש ואשתו זה כבר מוסרי, כן? כלומר, יש שינויים כאלה. מה? כל תנ"ך נבואות... הן כפולות. לא תמיד, אבל הרבה פעמים. הרבה פעמים יש נבואות כפולות בתנ"ך. יש אפילו בספר תהילים. מי ייתן מציון ישועות ישראל בשוב אלוהים שבות עמו? וכמה עשרות פרקים אחר כך, מי ייתן מציון? ישועת ישראל, לא ישועות, בשוב השם, י"כ ו"כ שבות עמו. כלומר, שני אופני גאולה, או על ידי אלוהים, או על ידי הוויה. אם זה על ידי אלוהים, זה ישועות. יש הרבה תהליכים, עצירות באמצע, מידת הדין. אם זה שם הוויה, זה גאולה אחת בבת אחת, ישועת ישראל. כן, רואים את זה. את זה. גם לגבי המלאכת שאול, כן, מה, מה פעמיים אנחנו רואים ש... שאול נבחר למלכות. אז אם זה היה קורה פעם אחת, או פעמיים בכל התנ״ך, היינו אומרים שאולי מבקרי המקרא צודקים שזה שתי גרסאות שאוחדו על ידי העורך. אבל אם זה קורה כל הזמן, אז זה סימן שזו שיטה. על הישנות החלום. על הישנות החלום לפרעה, כן, כי נכון, יש גם דבר כזה, שהקדוש ברוך מדבר פעמיים. אחת דיבר אלוהים, שניים זו שמעתי. אז זו שיטה. שיטת העברת המסרים, שאדם תופס את הדברים מהבחינה, הרב ציודאי הרגיל להשתמש בביטויים, מהבחינה האובייקטיבית והבחינה הסובייקטיבית. זה גם קודם כל שיטת דברים משנה תורה. יפה, משנה תורה, יפה מאוד, זה נכון. כלומר, יש לך ארבעה חומשי תורה ועוד אחד. ומה אומר האחד? הוא חוזר על מה שכתוב למעלה. אז למה להגיד פעמיים? אז כנראה שזה הסגנון, כלומר אי אפשר להתבונן בדבר רק מצד אחד, חייבים להתבונן לפחות משני צדדים. זה דבר אחד. וגם פה אנחנו רואים מה זה ושרה שומעת. שרה שומעת, סימן שגם היא נביאה, וגם היא מקבלת את הנבואה הזאת. וזאת למה? משום שעולדת יצחק זה נוגע לה, כי היא צריכה בסוף לשאת את העובר במעיה. כן. ואברהם ושרה, זה כנים. באים בימים, חדל להיות לשרה אורך כנשים, כלומר היא כבר לא עם, עם וסתות וכולי, אז בוודאי שהיא כבר לא מסוגלת גם ללדת. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי הבלותי, הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. אז זאת אומרת שהיא אומרת, היא צוחקת בקרבה. נשאלת השאלה, מה זה הקרב הזה? קרבה, אפשר להגיד קרבה הביולוגי, קרבה הנשמתי. אם זה קרבה הביולוגי, אז זה דברי חז"ל שפתאום היא פרסה נידה. זאת אומרת שפתאום היא קיבלה וסת. ואז היא חזרה באותה שעה ממש לנעוריה. לכן, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. זו אפשרות אחת. אפשר להגיד בקרבה, בקרבה, בתוככי ההכרה שלה, בעומק ההכרה שלה, התרחש איזשהו צחוק. נשאלת השאלה, מה הצחוק הזה? למה? אצל אברהם... מה? למה לא נידונים על זה? אני אמר שנידונים, זה דבר שצריך לברר. בפרשה הקודמת ראיתי, ראינו שאברהם צוחק. וראינו שהצחוק של אברהם הוא צחוק של התנגדות למסר, לפי איך שהוכחנו מהפסוקים. אבל פה, מה הצחוק הזה? Uh, מתי אדם צוחק? אמרו החוקרים של הדבר הזה, כשיש הפתעה. למשל, בסרטים מצוירים, רואים אדם הולך ברחוב, כדרכו, יש קליפת בננה, לא צפוי, הוא נופל, צוחקים. לכאורה זה סבל, אבל הצחוק בא בגלל החריג. אז גם פה, ההופעה של משהו כמו uh, פקידת עקרה, זה חריגה. חריגה גורמת לצחוק. אבל אנחנו נראה את זה עוד יותר לעומק בהמשך. ואז, ו... ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור אף אמנם אלד? ואני זקנתי? כלומר, יש פה אה, לכאורה מה הסיבה שהיא חושבת שהיא לא יכולה ללדת, משתי סיבות. א', שהיא בלטה. ב׳, שאברהם זקן. שתי הסיבות האלה הן נכונות. ויאמר, אברה... השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמורה? אף אמנם מלד, בגלל שתי הסיבות האלה. ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, זקנתי? אני לא יכול לעשות ניסים? זקנתי מלעשות ניסים? היפלא מהשם דבר. טוב, זה האופן האחד לקרוא, אנחנו נראה עוד אופנים. וכך הרבה להם תורה ומצוות.